0: Hello, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que 2022 commence en grande forme de votre côté. Avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais vous rappeler que j'organise une masterclass en live totalement gratuite afin qu'on aborde les clés essentielles pour créer une entreprise prospère en 2022. Croyez-moi, ce n'est pas souvent que je fais ça. Ce sera un condensé de plein d'informations, de plein de conseils, de plein d'astuces et de motivations pour que vous puissiez vous lancer. Et en plus de ça, pour que vous puissiez tout y participer, j'organise cette masterclass en quatre fois, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix de quatre dates différentes selon votre emploi du temps, selon ce que vous allez préférer pour réserver votre place. Donc si tu aimerais y participer, crée ton projet en 2022, rejoins-moi, je mets le lien pour t'y inscrire en description de l'épisode, tu pourras choisir la date qui t'arrange, les places sont extrêmement limitées, je ne vais pas pouvoir euh, accueillir tout le monde, donc du coup si tu veux pas louper ta place, pense bien à la réserver dès maintenant. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Manon. Manon, c'est la fondatrice de Maison Pia que j'ai accompagnée en 2021 pour la création de sa marque. Elle était, il y a un petit peu plus d'un an, éducatrice de jeunes enfants et elle a relevé le défi de tout quitter pour se lancer dans le domaine du prêt-à-porter avec sa marque Maison Pia. À travers cette discussion, elle va vous partager toute son expérience en tant que créatrice de marque. Elle vous révélera tous les dessous de l'entrepreneuriat en parlant sans tabou des chiffres, de ses difficultés, mais aussi de ses victoires. Alors je vous laisse l'écouter jusqu'à la fin, elle va vous donner plein de beaux conseils pour vous lancer. Bonne écoute Hello Manon, comment tu vas
1: Je vais bien, merci et toi Iman
0: Bah écoute, ça va très bien, écoute, bienvenue dans le podcast de l'entrepreneuse. Manon, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours
1: et qu'est-ce que tu as créé au final Oui, alors avec plaisir, alors je m'appelle Manon, je viens nord de la France euh, pour pour euh, resituer un peu mon parcours, il faut savoir que Maison Pioce a été le fruit quand même d'un cheminement. Euh, ça ne s'est pas créé comme ça d'un coup, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans le droit, mmh. puis dans le social. Et quand j'ai décidé de créer Maison Pioce, parce qu'en fait, j'ai fait un voyage, on m'a offert un voyage à ISA, Et le mode de vie là-bas m'a interpellée, j'ai eu un coup de cœur. J'avais l'impression que les gens là-bas, ils vivaient vraiment... Euh, à travers des métiers qui leur parlaient, c'est pas juste un travail pour avoir un salaire à la fin du mois mmh. et pour moi ça a été vraiment une, une révélation, j'ai toujours aimé les modes, ça a toujours été une passion pour moi mmh. et après ce voyage à Ibiza, il bah, y a eu le Covid et mmh. le Covid a fortement dégradé mes conditions de travail euh, en tant qu'éducatrice, que j'étais éducatrice de mes enfants et je me suis dit en fait, euh, faut que ces difficultés me servent et c'est le moment où jamais de, bah, de partir ce, malgré mon CDI, de partir et de me lancer. Oui. Donc euh, je suis partie et donc du coup je suis, je suis partie d'un CDI, euh, mm. non sans mal parce que je sais que euh, c'est quand même une certaine stabilité et euh, la société fait qu'on s'accroche aussi au CDI. Mm. Et euh, moi j'avais trouvé ton compte euh, donc ça me rassurait également. Euh, et puis je me suis dit bah, en fait euh, ça va plus, dans tous les cas il faut que je parte et puis, euh, puis j'avais ce rêve en tête et je me suis dit il faut que je me lance, donc euh, oui. voilà je suis partie, je t'ai contacté plusieurs fois parce oui. que du coup il n'y avait plus de place, j'ai insisté <rire> et euh, voilà je me suis lancée et euh, la date officielle c'était au mois de juin du coup 2021 et euh, oui. que une maison qui a commencé hein. Ouais, ouais. C'est clair,
0: <rire> c'est tout tout récent. Et du coup Maison Pia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver chez Maison Pia,
1: qu'est-ce que c'est au final Maison Pia Oui, alors Maison Pia c'était vraiment une volonté de ma part déjà, donc c'est une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Le but c'est vraiment de euh, que ce soit un vestiaire avec des pièces de caractère, euh, que les femmes elles, puissent se sentir affranchies, les libres. Je voulais vraiment des pièces qui, qui donnent en en tout cas, ce sentiment d'être libre aux femmes, des collections, ce sont des collections éphémères. Euh, C'est-à-dire qu'il y a très, très rarement de, de réassort. Donc, il y a régulièrement des, des nouveautés. Et je voulais vraiment des, des pièces euh, bah, qu'on peut accorder au quotidien, comme en soirée. Donc, euh, il y a du basique. Parce que pour moi, une, une belle tenue, il y a aussi du basique. Mmh. Il y a aussi des pièces de caractère.
0: Oui, ouais, ouais. Ben, en plus... Euh, tes, tes pièces sont magnifiques et là quand on enregistre le podcast on est au mois de décembre 2021 donc c'est encore tous les oh, ans oui. les Olympia, mais tu as énormément de enfin, tu avais de, de très très belles pièces pour euh, le nouvel an j'ai vu ça magnifique
1: oui oui j'ai en tout cas j'essaye d'avoir des pièces c'est vrai également je suis beaucoup d'autres boutiques en ligne et oui. des fois j'ai des coups de cœur pour certaines pièces mais j'essaye de faire maximum attention de pas sélectionner les mêmes pièces parce que je veux pas que les pièces ça, se retrouvent euh, sur plusieurs e-shops entre guillemets parce que j'ai vraiment une volonté que ça soit des pièces un peu différentes
0: bah ben oui c'est ouais. sûr mais euh, c'est le problème de beaucoup de, de personnes qui veulent se lancer également ils se disent bah voilà il y a trop de concurrents euh, comment faire est-ce que toi pour toi ça a été un frein parce que mine de rien dans le domaine du prêt à porter il commence à y avoir beaucoup de monde. Oui. Comment tu as, as voulu te. Déjà, pourquoi euh, tu t'es lancée dans ce domaine-là Tu prêt à porter C'était ton, ton domaine passion. Mais est-ce que ça t'a pas freiné le fait qu'il y ait autant de
1: concurrence si, 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 alors si, ça a, été, euh, ça a été un stress. Et puis, comme ouais. je disais, en fait, de quitter un CDI, voilà, c'était aussi moi, le métier que j'ai fait, éducatrice, c'était quand même une vocation. Mmh. Donc, je l'ai quitté parce que les conditions euh, voilà, ne me correspondaient plus. Après, oui, c'était mon domaine passion, la mode, mais j'ai quand même eu des craintes, il faut être honnête. Euh, j'ai eu des craintes, j'ai eu des peurs, bah, parce que ça fait peur de quitter un CDI, parce mmh. que d'être auto-entrepreneur, ça fait peur, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer, parce qu'on on commençait en, dans le Covid, donc c'était aussi une appréhension. Et puis, bah, des fois, il y a aussi l'entourage. Je dit, mais tu es sûre de ce que tu fais mmh. que, Parce que c'est aussi euh, tout ça qui rentre en compte. Moi, euh, moi, je vais être honnête, quand j'ai commencé à te suivre, euh, tu, ça m'a beaucoup apporté, euh, même dans notre accompagnement, tu m'as beaucoup rassurée et mmh. c'est pour ça aussi que euh, j'ai choisi, enfin euh, je t'ai demandé de, de m'accompagner parce que je pense que j'aurais pas pu, j'avais besoin vraiment d'une aide quotidienne comme tu m'as apporté et de et le fait que tu me rassures au quotidien en me disant qu'il y avait de la place pour tout le monde, qu'il fallait que, de créer une différence. Donc tout ça, ça, ça m'a aidé. Et au final, après, j'ai vu les choses autrement. Hum. Je suis certains de mes concurrents, même si je n'aime pas les appeler comme ça. Euh, je suis plusieurs comptes de boutiques que j'aime et des fois, je serais prête, euh, ouais. voilà, je, je serai prête à acheter chez eux sans aucun problème. Ce n'est pas parce que j'ai une boutique en ligne que ouais. je ne pourrais pas acheter chez les autres. Et euh, du coup, je, je me sers aussi de, de ce qu'ils font entre guillemets, dans le sens où je regarde les, les pièces qu'ils vendent. Et moi, hum. je me dis, bah, voilà, il y a ça. Donc, je me sers un peu de tout, ce que, de tout le contenu des concurrentes. Pour, euh, pour aussi faire Maison Pia et je trouve que c'est important et j'échange régulièrement avec certaines boutiques en ligne et je prends plaisir, c'est hyper intéressant oui moi j'échange régulièrement avec certaines boutiques et c'est hyper intéressant d'échanger avec les filles euh, en l'occurrence je dis les filles parce que majoritairement ce sont des filles et on échange beaucoup et euh, c'est toujours hyper enrichissant. Et c'est pour ça que je ne vois pas du tout ça comme de la concurrence. Je pense vraiment qu'il y a mmh. de la place pour tout le monde. Et après, c'est propre à chacun de, de créer sa différence et de oui. créer, ses, de créer euh, vraiment sa marque à sa façon de créer pour la création de contenu, etc. Mmh, mmh.
0: Je te rejoins totalement, en fait. Il faut, se, il, il faut suivre ses concurrents, entre guillemets, pour... Euh, s'inspirer, hein, jamais copier mais s'inspirer, euh, voir ce qu'ils font pour ensuite savoir se démarquer Et toi en l'occurrence tu l'as très bien fait parce que c'est un style qui
1: t'appartient c'est vraiment oui. propre à Maison de Pia. Tu tout à fait raison, je trouve que c'est exactement ça, c'est hyper intéressant et puis je pense qu'il ne faut pas les voir comme des concurrents et vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui sont ouvertes à la discussion aussi mmh. parce que quand on est jeune boutique, on peut échanger avec des boutiques qui sont là depuis quelques années et c'est hyper intéressant de voir aussi ce qu'elles qu ont vécu aussi avec l'Instagram d'avant, avec l'Instagram oui. de maintenant, leur parcours, etc. Et il mmh. y en a beaucoup qui sont ouvertes à la discussion, donc c'est hyper enrichissant et euh, c'est pour ça que je ne vois pas du tout comme, comme de la concurrence au quotidien vraiment pas bah comme quoi tu vois
0: finalement en fait même des concurrents peuvent bien s'entendre et même des oui. concurrents peuvent se porter vers la réussite de leur propre boutique
1: respective oui. donc moi je trouve ça très très bien oui moi en tout cas je m'y attendais pas du tout c'est vrai que quand j'ai commencé je pensais vraiment pas je me suis dit euh... Ouais, je vais envoyer un mail mais j'aurais pas de réponse euh, tout ça et en fait pas du tout après bien sûr euh, j'ai pas envoyé à des gros e shops euh, mmh. j'ai envoyé à des petites boutiques qui, qui étaient semblables entre guillemets à la mienne c'était hyper intéressant et après j'ai pu échanger également avec euh, des filles avec qui, euh, as, qui que t'as accompagné oui. ouais. qui étaient dans le même accompagnement que moi donc ça aussi ça rassure parce que l'entrepreneuriat des fois il y a des hauts mais il y a aussi des bas donc euh, d'échanger avec quelqu'un qui vit la même chose c'est hyper enrichissant également et hyper rassurant. Non mais je te rejoins totalement que bah mine de rien dans l'entrepreneuriat on est
0: seul hein. on est seul, on est souvent chez soi, euh, surtout au début t'as pas forcément de collaborateurs avec qui parler, ton entourage ne comprend pas forcément ce que tu fais euh, les, les, les questions que tu te poses au quotidien, donc je pense que c'est, enfin, je suis persuadée que c'est nécessaire, c'est vital même, je dirais, d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Tout à fait. OK, bon, bah merci pour ta réponse. Alors, toi, du coup, à la base, tu étais en CDI, tu étais oui. éducatrice de jeunes enfants, hein, c'est bien ça. Oui, oui. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que tu vois tu nous as raconté Ibiza que ça t'avait inspiré mais qu'est-ce qui a fait que du, du jour au lendemain tu t'es dit bon bah allez je quitte mon CDI c'est plus pour moi, est-ce qu'il y a eu un, un truc un déclic
1: Alors il faut aussi savoir bon j'ai bon, fait euh, de base après le brevet je suis partie dans un bac pro mode à la oui. base que j'ai arrêté parce que euh, je pensais que c'était du stylisme et au final c'était plus des stages dans les usines des choses comme ça et niveau scolaire je m'ennuyais un peu donc mmh. du coup je suis repartie en général mais j'avais quand même ces deux ans donc j'étais un peu dans la mode ou on crée des vêtements où il y avait des défilés ou des choses comme ça, j'ai mis ça de côté mais ça a toujours été une passion euh, vraiment, de génération en génération dans ma famille, c'est vraiment une passion, les vêtements, j'ai toujours aimé ça et euh, bon après je suis repartie en général, bac général mmh. droit, euh, prépa euh, éducatrice mais j'avais toujours ce truc euh, de me dire dans ma tête euh, mais ta passion c'est les vêtements et j'aime ça et vraiment je prends plaisir à à conseiller mon entourage et à un moment donné je me suis dit voilà j'ai 26 ans ça fait que deux ans que je suis diplômée ouais. les conditions se dégradent parce que dans le social comme dans le médical j'imagine dans beaucoup de domaines ouais. bah, voilà, le Covid a, a fait des dégâts et euh, je me suis dit je ne suis plus d'accord avec ce que je fais au quotidien et euh, je veux faire quelque chose qui, avec lequel je suis en accord et qui me passionne et je me suis dit euh, en gros, euh, ça ne va plus dans, dans mon travail. Je peux le quitter, je, je, je peux me permettre de le quitter. Et oui. j'avais cette passion de me dire, euh, depuis Ibiza, bah, euh vraiment je, je, je veux me lancer mm. et, et tant pis si entre guillemets ça ne fonctionne pas, je veux tenter parce que je préfère le tenter maintenant qu'avoir mm. des regrets plus tard voilà j'ai pris rendez-vous etc au niveau administratif, je suis partie et il y a quand même eu quelques mois qui se, qui se sont écoulés mais vraiment par contre j'ai pensé quelques mois avant de commencer l'accompagnement, j'ai fait des recherches parce que j'avais aussi oui. peur parce que y avait, voilà le, le, le fait que sur Instagram c'est aussi un algorithme, c'est une application gratuite qui te oui. permet d'avoir un travail donc il y a toute cette réflexion autour de ça mais vraiment je me suis dit c'est maintenant ou jamais en fait c'est mmh. le moment et est-ce qu'il ne faut pas so euh, se servir d'un bas entre guillemets pour euh, pour en faire un haut et de se lancer et c'est maintenant en fait je me suis dit ça et j'ai eu la chance d'être entourée par euh, mon conjoint qui m'a dit mais mmh. C'est maintenant, ça a toujours été ta passion, donc vas-y, go et, et on verra, en Tu fait. as eu totalement raison, mais du coup, dans cette période-là, tu vois, où tu t'es dit, c'est maintenant,
0: je me lance, j'y vais, c'est quoi qui t'a fait le plus peur
1: Ce qui m'a fait le plus peur, bah, honnêtement, c'est le côté un peu financier, hein, pour, pour être ouais. terre à terre, en fait, parce que je quittais, je l'avoue, une bonne situation, une bonne situation, un CD, je me suis dit, mais comment je vais faire Ouais. Et il y a eu toute cette réflexion du côté financier, mais il y a aussi le côté, bah ouais, mais si ça ne marche pas, comment je fais et comment ouais. je vais faire pour me lancer Et moi, l'administratif, il faut le savoir, ce n'est pas du tout mon truc. <rire> c'est pas du tout mon L'organisation non plus, donc, comme quoi on peut être entrepreneur, il pas très bien organisé. pour travailler sur le quotidien, et, euh, et il y a le tout administratif, parce que je ne savais pas par où commencer, je ne savais mmh. pas ce qu'il fallait faire, j'avais aussi pas forcément de connaissances dans les lois, par rapport à tout ça, oui. donc c'est vrai que l'accompagnement a été euh, il vital pour mes oncles c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, surtout en France administrative que je, franchement je, je ne sais pas si j'aurais réussi toutes seule, ou ça m'aurait pris des mois et des mois en fait ça a été un un peu, peut-être un, un gain de temps, c'est ça un, un gain de temps et puis une épaule, en fait, parce que bah, voilà, dans l'entrepreneuriat, parfois, on peut être seul. Il y a ce sentiment oui. d'être seul. Moi, j'aurais jamais cru. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez solitaire. j'aurais jamais cru qu'il y a certains jours, ça me pèserait un peu, en fait, de oui. rester chez moi, de ne pas avoir d'échange. Donc, en fait, le fait que toi, tu sois là au quotidien par WhatsApp, il euh, y a nos appels euh, toutes les semaines etc ça a été vraiment et puis des questions des réponses à nos questions à mes questions en tout cas oui. et ça c'était hyper rassurant c'est à dire que niveau administratif et, euh, et loi bah, tu m'apportais tout donc euh, c'est sûr que un gain de temps mais aussi une épaule bah, pour tout vraiment euh, je je uh -huh. me dis toujours euh, j'aurais jamais cru je <rire> suis en train de rougir non non mais c'est en toute honnêteté parce que, parce que je peux échanger avec des amis qui ont fait d'autres formations et tout et vraiment euh, la tienne est hyper riche et moi l'épaule que tu m'as apporté au quotidien limite j'avais même pas l'impression c'était un accompagnement ouais, j'avais l'impression ouais. que, euh, que, que tu étais une amie ouais, et voilà, exactement, c'était ça. Tu étais une amie qui me donnait des conseils parce que c'est ton domaine, etc. Et tu avais réponse à toutes mes questions. Et ça, oui. c'était hyper un, rassurant. Et moi, j'étais stressée <rire> de beaucoup de questions administratives. Et tu apportais toujours les, les réponses. Et en plus, avec une bienveillance. Euh, bah, merci euh, beaucoup. On a, euh... <rire> Je que j'ai rien
0: demandé. On n'a pas du tout préparé <rire> l'épisode <à> avant. <rire> Non, non, mais, sport, euh, mais ça me fait trop <rire> plaisir mais ça me fait trop plaisir que tu me dises ça surtout que c'était un accompagnement euh... moi j'ai passé euh, trois mois avec toi extraordinaire il y a eu un très bon feeling et... et derrière il faut le dire aussi que tu, tu travaillais tu... tu mettais les choses en place posais contre, des questions oui. pertinentes euh, tu vois enfin c'est ça aussi l'accompagnement bah, aide mais s'il y a pas de travail derrière si il bah, y aura rien forcément
1: bah, c'est vrai que en fait euh, quand on a commencé l'accompagnement euh, oui. Je me suis dit, par contre, il faut l'exploiter il faut vraiment à 100%. Totalement. Et c'est-à-dire que, bon, bah, en fonction des étapes qu'il qu y avait dans le e-book, oui. franchement, je prenais vraiment du temps à essayer de chercher le moindre petit mot je scrutais je, je, réf... enfin, je, je faisais des recherches sur internet mais aussi parce que euh, dans ce travail là il y a aussi ça aide à nous rassurer pour, pour le, la concurrence pour étudier le marché etc et c'est hyper important de faire ce travail là parce que ça nous rassure de rien et ça nous apporte énormément de bases pour l'après et ça c'est hyper important. Ouais. L'accompagnement il sert pas qu'à créer l'entreprise en fait il sert aussi à l'après et ça on s'en doute pas mais c'est hyper important.
0: Mmh, mmh. Non totalement c'est vrai que il faut pas négliger ça aussi. Et du coup alors euh, du coup toi on a fait l'accompagnement donc c'était avant juin tu t'es lancé officiellement en juin. Oui. Euh, à partir enfin juste avant quelles ont été les étapes importantes pour toi pour arriver à la création de ton entreprise Grosso modo, tu vois, les étapes phares de ton projet. Bah, les
1: étapes phares, déjà, c'était de... Bon, le nom, je l'avais. Mais pour moi, oui. c'était important de trouver le nom. Mais un nom qui avait aussi une signification, donc Maison Pia. Oui. Donc, il y a eu Maison Pia. Pour moi, il y a aussi eu l'étape de, de trouver l'élément un peu différenciateur. Euh, je voulais vraiment quelque chose euh, bah, qu'on ne voit pas un peu partout parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, qui, qui sont semblables sur Instagram, dans, certaines, dans certains e-shops. Donc, je voulais vraiment trouver l'élément différentiel. Donc, j'ai essayé de le trouver à travers, euh, à travers différents mots avec le caractère, l'affranchissement et la liberté. J'ai essayé vraiment de véhiculer ça ça. Et puis après, ouais. ça a été tout ce qui a été administratif, en fait, euh, au, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Moi, j'évoluais aussi dans, dans mon idée. Donc ça, c'était vraiment les étapes. Et puis, ben bah, voilà, moi, euh, je, je, le redis, je le redis vraiment parce que le, le fait que tu sois là, euh, ça, a, ça, ça a été aussi des étapes importantes parce qu'il y a des étapes où on se, dit, on se pose des questions. On se dit vraiment, est-ce qu'il faut vraiment que, par exemple, je, je teste et je commande avant le lancement mm. pour voir la qualité ou des choses. Comme est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que c'est hyper important de le faire, un... parce qu'à un moment donné, et aussi dans l'accompagnement, on a peur de sauter certaines étapes, ouais. parce que ça, ça devient concret vraiment, et, et en fait c'est hyper important de les faire dans l'ordre dans, les, dans lesquels tu les as travaillé parce ouais, que ouais. ça aide en fait, même si des fois ça fait peur, moi j'étais la première, Quand il faut commander maintenant, j'ai dit ah bon maintenant déjà, j'avais trop peur bah oui, peur. ça fait
0: peur d'investir son argent. Tu dis, qu'est-ce que je vais recevoir À quoi vont ressembler les produits Mais du coup, Exactement. tout à l'heure, tu parlais d'argent. Oui. Euh, Est-ce que, est que du coup, forcément, c'est quelque chose d'important quand on se lance à son compte Est-ce que toi, tu t'es lancé avec beaucoup, beaucoup... Euh de fonds
1: ou pas Non, alors, euh, non, euh, je, bah, après, ça, tout est relatif, mais ouais. euh, j'avais euh, quand même un budget, euh, je pouvais aller jusqu'à, on va dire, euh, 10 000 euros, 15 000 euros, je m'étais quand même fixé un budget global, mais euh, en discutant avec toi, on, on s'était dit qu'il n'y avait pas nécessité de mettre autant. Oui. Donc, j'étais partie sur un budget de près de euh, 5 000 euros. Je n'ai pas calculé exactement, mais je pense que… Et je parle grosso modo, c'est-à-dire dans les 5 000 euros, je parle euh, du, des stocks, mais je parle aussi de la mise en place d'un bureau, euh, oui. d'acheter de, <rire> des dressings pour prendre les vêtements, d'acheter des mmh. housses pour qu'ils soient protégés, du packaging, euh, du parfum… Dans les, vraiment, c'est global. Le internet, euh, oui le site Internet euh, avec Estelle la webmaster euh, et même en mettant l'accompagnement euh, dans ce budget-là, franchement, je m'en suis plutôt très bien sortie avec euh, 5 000 euros à peu près euh, pour la création d'entreprise.
0: Oui, ouais, ouais. non, mais je suis totalement d'accord. Tu as bien ciblé où est-ce qu'il te fallait de, de l'argent, entre guillemets, et du coup, tu l'as bien investi. Parce que mine de rien, voilà je pense que c'est bien d'être euh, bien équipé, euh, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou même au niveau du matériel partir sur de bonnes bases. Après, forcément, il faut toujours se dire qu'on commence avec ce qu'on a. Si tu as 5 euros, tu commences avec 5 euros. Tu essaies forcément pas dans tous les domaines, hein, pas dans le domaine du prêt-à-porter, parce que ce sera compliqué. Mais euh, il y a toujours moyen de faire quelque
1: chose. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que même si j'aurais eu moins, ça aurait été futile. C'est parce que bah, j'avais cette possibilité-là de vraiment d'aménager de, euh, tout de A à Z, d'avoir ouais. un bureau, d'avoir... un. Miroir, Ça, c'est génial. etc. Voilà. Donc, j'avais cette possibilité-là et je me suis dit, bah, si j'ai la possibilité, autant l'exploiter parce que, bah, comme tout à l'heure, c'est maintenant ou jamais. Donc, mm. euh, bah, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, mais je pense tout à fait qu'une personne n'ayant même pas la moitié du budget peut également euh, complètement créer une entreprise. C'est juste qu'on bah, voilà, peut également créer avec les, avec les moyens du bord, entre guillemets. Mm. Et euh, après, voilà, le, le, le plus onéreux, c'est toujours le stock, hein. Mais on peut oui. commencer également avec des petits stocks. Donc, euh, voilà, il n'y a vraiment pas de crainte. En tout cas, ça ne demande, demande pas non plus des budgets euh, énormes. Je trouve, en tout cas, à mon échelle, ça m'a pas demandé un budget énorme. Donc, je pense vraiment que ça s'adapte, en fait, et que en réfléchissant à son projet, on peut l'adapter en fonction du budget qu'on a. Totalement, totalement. Et du coup, aujourd'hui, oh. euh, tu as ton bureau, tu as un beau oui. bureau
0: même. <rire> à quoi ressemblent tes journées entrepreneuriales Qu'est-ce que tu fais, tes journées, en fait alors,
1: Alors déjà, ça ne ressemble pas. déjà, ça ressemble à... Mais j'essaie quand même de me créer une routine parce que euh, donc je ne suis pas quelqu'un de très organisé de base, mais en me créant une routine, ça m'aide aussi. Donc moi déjà, je commence toujours mes journées je vais sur le site de la poste et sur Mondial Relais et je check ah. tous mes colis <rire> c'est mon premier réflexe parce que euh, le, tra les, le transport c'est aussi une aire de la gare c'est pas si mmh. facile au quotidien donc vraiment je check parce que c'est hyper important pour moi que les colis arrivent en temps et en heure en bon état. Et euh, je regarde tous les matins, même plusieurs fois par jour, où en sont les colis que j'ai postés la veille. Et euh, voilà, ça, je fais hyper, hyper attention. Ouais. Donc, après, le, les colis, bah, l'étape des mails, donc euh, tout ce qui est service client, s'il y a des retours, s'il y a des personnes qui ont des questions, parce qu'il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que les personnes contactent pour avoir des conseils avec quoi ils peuvent assembler, quelle taille, etc., mmh. Donc, ça, c'est hyper enrichissant et ça, je prends vraiment beaucoup de temps parce que c'est hyper important pour moi. Donc, il y a toute cette étape d'échange euh, sur Instagram ou, euh, ou sur le site. Après, il y a tout ce qui est la, tout ce qui est la création de contenu. Alors, ça, il faut le savoir. Je ne m'attendais mmh. pas du tout à ce que ça prenne autant de temps, que ce soit dans ma journée ou dans ma tête, euh, ouais. À n'importe quelle heure de la journée. Ça, c'est vraiment un travail à part entière. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je voulais vraiment. Mon but, c'était pas. Je voulais vraiment créer un univers. Et je voulais pas seulement euh, faire des photos devant un miroir, toujours la même position, toujours le même endroit. Mm. Et ça, c'était hyper difficile. Parce que c'est vrai que quand on regarde sur Instagram, bah, des fois, les influenceuses, tout est Instagrammable en fait. Et euh, au quotidien, bah, dans la vie de tout le monde, tout n'est pas Instagramable. Donc, euh, moi, j'avais ce problème de me dire, je ne posterai pas tant que ce n'est pas la photo parfaite, si le ouais. décor n'est pas parfait. Et j'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris énormément de temps de poster... Euh des choses pas parfaites selon moi et ça c'est un, un lâcher prise sur lequel il faut travailler mais ça c'était déjà important de faire de la création de contenu et de, et de lâcher prise autour de ça donc ça me prenait quand même énormément de temps de penser aux tenues à comment les accorder à faire des, des réels, des reels, euh, mmh. des posts, de préparer des stories. Euh, tout ça, c'est vraiment, euh, ça prend facilement 4 heures, 5 heures par jour. On s'imagine ah, pas, mais il y a énormément de travail derrière.
0: ouais, ouais c'est ce que je dis. Hein. Tu vois, euh, la création de contenu, mine de rien, ça doit prendre la moitié de, de son oui. temps de travail. Parce que sinon, il y a, y a un problème quelque part. Parce que, mine de rien, la création de contenu, c'est ce qui va permettre d'attirer de, de nouvelles personnes. Et sans ça, bah, ce sera compliqué de, oui. de se faire de connaître. De bah, toute façon, vrai que ça peut faire peur.
1: Oui, oui, bah, oui, ça fait peur. Et puis en plus, moi, j'avais Instagram en tant qu'utilisatrice, certes personnelle, ouais. mais euh, je regardais plus ce qui pesait que le fait d'être active. Donc, euh, j'étais plus, euh, on va dire, euh, derrière mon portable, plutôt mmh. que active. Donc, il y avait tout ça aussi. Mais euh, c'est hyper important et, je, et de toute façon, il n'y a pas de secret quand euh, je fais quelque chose de nouveau, quand je fais une nouvelle création de, une nouvelle création de contenu sur un story, par exemple, les vues sont beaucoup plus importantes que quand je reposte une vidéo euh, que j'ai déjà postée ou des choses comme ça. Oui, il ouais, n'y a pas photo non y a, oui vraiment c'est hyper important et puis même ça rassure aussi de faire euh, de la création de contenu de, de, de qualité donc il euh, n'y a pas de secret vraiment la création de contenu c'est hyper important et ça t'a fait peur au début quand tu t'es lancée sur,
0: euh, sur Instagram genre euh, zéro abonné, zéro post <rire> ça t'a fait peur tout ça <rire>
1: <rire> si, si 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 alors ça, ça fait très peur parce qu'en plus maintenant sur Instagram ce qu'il n'y avait pas avant c'est qu'il c'est important d'avoir un feed harmonieux et, et, ouais. euh, et ça c'est vraiment un travail parce que pour que la photo d'avant euh, soit cohérente avec la photo d'après etc c'est hyper compliqué donc ça c'était vraiment un travail donc au début mon film n'était pas vraiment euh, tip top hein, je l'avoue, n'était pas parfait mais j'ai dû lâcher un peu plus, comme je disais, bah pour poster. Parce que sinon, en fait, je ne postais jamais tellement je me mettais la pression pour que ça soit parfait. Et maintenant, mon rythme pour poster est beaucoup plus euh, conséquent qu'avant, où je postais très rarement bah parce que j'avais cette pression, que ça ne corresponde pas à la photo d'avant, que ça ne correspond pas à un fil harmonieux. Mais oui, commencer à ça zéro, ça, ça fait peur parce que bah, la visibilité, de toute façon, il ne faut pas se mentir. C'est le nerf de la guerre, vraiment. Donc, c'est mmh. ce qui est a de plus important et c'est vraiment un, un travail au quotidien. Et puis après, il y a l'algorithme d'Instagram qu'on ne contrôle pas. Mmh. Donc, même des fois, il y a des jours sans, je l'avoue. Et puis, euh, il y a des jours où ça va mieux. Et ça, tout le monde euh, le subit un peu. Donc, il faut faire avec. Et puis, à force, eh ben, on se crée aussi une communauté. Et, euh, et voilà. Mmh, mmh. Non,
0: mais tu fais un travail... Euh... Je pense que c'est ça quand on... Quand on est soi-même créateur de contenu, on veut tellement que ce soit parfait, qu'on a peur de poster. Mais au final, ce que tu fais, c'est super beau. Moi, je j'aime beaucoup. Je valide à
1: 100%. C'est gentil.
0: <rire> Franchement, tes, bah, tes journées, en fait, c'est ça. Hein, c'est les journées, euh, on va dire, basiques d'une entrepreneuse oui. euh, dans le prêt-à-porter. Mais, euh, mais du coup, toi, est-ce que tu as une vision euh, de ta réussite entrepreneuriale C'est-à-dire qu'à quel moment tu te diras, là, j'ai vraiment réussi euh, là j'ai atteint un, le
1: sommet tu vois ah, C'est difficile la question euh, <rire> le sommet je sais pas si je vais parler de sommet mais en tout cas je pense que j'aurai cette sensation de, de réussite quand euh, déjà quand je serai quand même euh, indépendante financièrement grâce à mes notions PIA parce que j'y suis pas encore totalement donc euh, il ouais. y a aussi cette, cette ça revient toujours mais pour être terre à terre le côté financier qui aussi représente une certaine réussite et je pense également euh, bah, le fait de comment dire d'être un, un peu euh, comment dire, pas reconnu sur Instagram mais de vraiment euh, bah, avoir davantage de visibilité je pense que vraiment, la réussite, c'est d'être indépendante financièrement grâce à Maison Pia et peut-être, au fur et à mesure, de penser à d'autres projets qui se grefferaient à Maison Pia, pourquoi pas des bijoux ou des choses comme ça. Mmh. Donc vraiment, pour moi, la réussite, ça serait, ça serait ça.
0: Et du coup, quel conseil tu donnerais du coup à une créatrice d'entreprise ou à une future créatrice d'entreprise tu vois, s'il y, si y en a parmi, euh, parmi les auditrices là, qui t'écoutent euh, aujourd'hui, quel, quel conseil tu lui donnerais en toute simplicité
1: Alors, de se faire confiance. Hyper, un, hyper important de se faire confiance. Ouais. Et euh, s'ils ont des doutes sur l'accompagnement, il n'y a pas de doute à avoir vraiment. Ah <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui sans ça et l'accompagnement il a été primordial pour moi il faut se faire confiance s'il y a des choses qui sont euh, dans nos têtes, c'est pas pour rien c'est à dire que s'il y a un rêve ben, il faut peut-être tenter de l'accomplir et, euh, Mais... et y aller quoi. il vraiment, faut, faut vraiment se faire confiance euh, être bien entouré, c'est aussi hyper important, que ça soit professionnellement et euh, personnellement. Donc, il faut mm. euh, donc, vraiment en parler autour de soi pour être aussi compris et vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent au quotidien. Et c'est hyper important. Et ne pas et non plus hésiter à parler autour de soi avec des personnes qui sont dans la même situation pour se sentir euh, moins seul dans, dans ces mm. étapes de création donc ça c'est hyper important moi je dirais vraiment de se faire ça. confiance et avoir aussi un, un certain lâcher prise euh, moi euh, je suis des influenceuses de, depuis des années que j'adore vraiment mais euh, je ne peux pas reproduire entre guillemets son, mmh. leur contenu donc c'est aussi un lâcher prise sur la perfection qu'on peut voir sur Instagram et, mmh. et de créer autre, son propre univers en fait.
0: ouais 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 totalement et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 parce que 2022 ça approche dans
1: quelques oui. jours. Qu'est-ce que tu te Bah que maison Pia continue de grandir, que la communauté yes. Maison Pia également euh, vraiment pour l'instant c'est que des c'est que des bons moments en tout cas avec euh, avec les filles avec lesquelles j'échange, je suis vraiment contente mmh. de tout ce qu'on de tout ce qu'on a construit, de tout ce que j'ai construit donc je suis fière, je suis contente de Tu faire hein. J'espère que ça va continuer et puis bah je fais tout pour je travaille en tout cas pour pour réaliser ce rêve le mener à bien et, euh, et voilà
0: ouais, bah écoute je te souhaite énormément de réussite pour cette pour cette année 2022 et pour mmh. toutes les autres années qui vont suivre je te laisse enfin je te souhaite vraiment d'aller au-delà de tes objectifs les plus euh, les plus fous <rire> avec Magnolia oui, même dans ta vie perso et, euh, et du coup, Maison Pilla, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver
1: Alors, sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, forcément. Instagram, euh, Maison Pilla, tout accroché. Sur TikTok, okay. on essaie d'être un peu actif. J'essaie ah, d'être un sur TikTok. TikTok. J'essaie ouais. sur TikTok. Bon, après, je mets parfois les dérives, les etc. Parce que je sais que TikTok, c'est vraiment une plateforme euh, hyper importante et hyper ludique. Donc, c'est important pour moi d'être présent Facebook également. Euh, on, est un peu, on est beaucoup moins présent sur Instagram, mais on est quand même présent Franchement, principalement, quand même Instagram et mm. Et euh, bah, TikTok, et puis on échange également DM par mail avec mmh. certaines filles sur euh, certains euh, conseils au niveau vêtements, etc. Donc, euh, voilà ok ça marche bah, écoute,
0: je t'en remercie beaucoup beaucoup pour, euh, pour ce moment passé avec toi je, je t'en remercie pour tous ces, tous ces échanges et cette transparence par rapport à la création de ton entreprise est-ce que toi tu as peut-être
1: quelque chose à rajouter pour finir euh, bah, je dirais qu'il faut vraiment se lancer vraiment il faut le faire maintenant si on sent que c'est le moment en fait il n'y a pas de moment parfait et ouais. si j'aurais attendu le moment parfait je ne serais jamais lancée et et voilà, et quand on sent quelque chose, bah, il faut y aller, il faut tenter. De toute façon, pour ne pas l'avoir dans un coin de sa tête toute sa vie, quand on, quand on y pense, il faut, il faut se lancer. OK, bah, écoute,
0: je te remercie pour cette très, très belle conclusion. Je suis totalement, bah, tu le hein, je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh, et du coup, sur ces beaux mots, on va vous laisser là. Manon, je te dis à très bientôt. On échange régulièrement sur... Euh, sur Instagram. Oui. Donc, on, on va
1: continuer et,
0: euh, et je te dis à très bientôt. Très belle réussite dans tes projets. Gros bisous. Mmh. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.